0: Buongiorno, nella info video di oggi ci occupiamo di ISA. Sappiamo che il tema è caldo. Entro la fine del mese dovremo andare a calcolare anzi a ricalcolare tutti gli ISA dei nostri clienti. La Circolare 20 e del 2019 dell'agenzia Entrate ci fornisce in Estremis dei chiarimenti utili al tal fine. Andiamo a ripercorreli uno per uno e andiamo a fare dei ragionamenti in merito alle cause di esclusione riferite in particolare alla fruizione o meno del regime premiale per i nostri clienti. Partiamo dal primo chiarimento fornito dall'Agenzia Entrate, nella circolare 20E, parlando di società di persone e attività del socio. Sappiamo che, con riferimento all'indicatore analisi del rapporto di lavoro delle figure non dipendenti all'interno delle società di persone, Vi possono essere delle anomalie in particolare qualora i soci amministratori prestino la loro attività non in modo continuativo all'interno della società. Nelle società di persone, infatti, SNC e SAS, si ipotizza che l'apporto lavorativo di ciascun socio sia continuativo e prevalente. Se così non fosse, è necessario andare a indicare nel campo annotazioni note aggiuntive che la quota di lavoro prestata dal socio è limitata, altrimenti potrebbero esserci delle contestazioni. Sappiamo che nelle note aggiuntive ciò che andiamo a indicare sarà poi terreno di eventuale successivo contraddittorio. naturalmente verrà utilizzato dall'agenzia anche in sede contenziosa. Nel caso in cui vi sia un'errata indicazione dell'anno di inizio dell'attività, attenzione perché qui dobbiamo stare attenti al fatto che l'anagrafe tributaria, quando compila l'XML che andiamo a importare come precompilato, ha già il dato dell'anno di inizio dell'attività del contribuente e se quello che andiamo a indicare nel frontespizio del modello ISA è differente, questo creerà Un'anomalia, un'anomalia che potrebbe comportare anche una, in, un'anomalia nell'indicatore di corrispondenza dell'anno di inizio di attività con i dati in anagrafe tributaria, è proprio un indicatore di anomalia che potrebbe assumere il valore 1 e quindi darci un voto finale, un indice sintetico di affidabilità pari a 7.5% qualora tutti gli altri indicatori siano pari a 10 perché sappiamo che la media esatta dei quattro indicatori 10, 10, 10 e 1 diviso 4 appunto ci darà 7.5 quindi ci fa andare sotto il punto 8, sotto il valore 8 il voto che ci permetterebbe di accedere al regime premiale quindi stiamo attenti all'indicazione corretta nel fronte frontespizio dell'anno di inizio attività, perché è un dato che già viene caricato nell'XML precompilato Altro caso è la correzione dei dati precompilati dell'XML. Ecco, cosa ci dice l'agenzia in questo caso? Possiamo andare a variare i dati qualora riscontrassimo un errore? Non tutti i dati sono modificabili, alcuni sì, alcuni no. Non tutte le variabili precalcolate quindi sono modificabili. Non possiamo modificare ad esempio il numero dei periodi d'imposta in cui è presentato un modello studio di settore o parametri, oppure la media di alcune variabili, del, del dichiarante ad esempio eh, con riferimento ai sette periodi di imposta precedenti alcune variabili alcune medie non sono toccabili il coefficiente individuale eh, che stima i ricavi i compensi e che eh, quindi è una percentuale che viene assegnata dall'XML anche questa non è variabile così come il coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto nel campo note aggiuntive possiamo andare a indicare, però, eventualmente, eh, con riferimento ai dati non modificabili forniti dall'agenzia, che vi siano dei, dei disallineamenti. Pensate ad esempio alle CU. Le CU sono un dato modificabile che quindi possiamo andare a modificare. Spesso, anzi, i dati precompilati dell'agenzia, pensiamo agli avvocati, presentano un importo di CU che è non, è, non è esattamente quello effettivo presente nel cassetto fiscale. Quindi se dopo la documentazione delle CU, delle certificazioni uniche, ci dà ad esempio 80.000 euro e viene indicato nell'XML 120.000 Andiamo a verificare nel cassetto fiscale che le CU che sono state rilasciate dai sostituti di imposta siano esattamente 80.000, andiamo a indicare il dato corretto, è un dato modificabile in questo caso, però nel campo note aggiuntive andiamo a specificare comunque che si tratta di un importo che abbiamo variato. Ancora di più quando il dato appunto, non è modificabile, andiamo ad applicare l'ISA così com'è, ma nel campo note aggiuntive segnaliamo che c'è un disallineamento. Quando i dati precompilati sono incompleti o diversi quindi dalle dichiarazioni è sempre bene andare a sistemare il tutto andando a compilare il campo note aggiuntive. Nel momento in cui abbiamo un punteggio pari a 8 è possibile compensare i crediti IRPEF e IRAP fino a 20.000 euro? Da quando? dalla data di presentazione della dichiarazione oppure già dal 1 gennaio del 2019. Molti contribuenti si saranno chiesti se la possibilità di fruire quindi dell'agevolazione del regime premiale sia immediata oppure sia addirittura a origine possibile dal 1 gennaio dell'anno 2019, quindi in questo caso dall'anno appunto di maturazione del credito. La risposta dell'agenzia è il credito può essere utilizzato in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Quindi, periodo d'imposta chiuso il 31/12/2018, già dal 1 gennaio 2019 è possibile utilizzare il credito Irpef o Irap fino a 20.000 perché abbiamo fruito del regime premiale, quindi senza posizione del visto di conformità. In questo caso quindi già da quando è maturato il credito, non da quando viene presentato il modello. Regime premiale dichiarazione integrativa, altro caso, in presenza di un ponteggio almeno pari a 8, un contribuente potrebbe fruire del regime premiale, quindi presenta la dichiarazione senza visto di conformità e compensa il credito beneficiando del regime premiale. Si accorge poi di aver fatto un errore e quindi nella eh, compilazione del modello ISA va a modificare l'errore e presenta necessariamente l'integrativa. In questo caso come dobbiamo agire? Dice l'agenzia nella circolare 20E del 2019. Se il punteggio che viene ottenuto è l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti. Non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio in questo caso, quindi in l'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ai 5.000 euro senza visto comporta l'applicazione della sanzione prevista nel caso di un messo versamento, cioè il 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione oltre al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati. Quindi il fatto di aver fatto un errore nella compilazione del modello ISA e di aver fruito del regime premiale, da, quindi di un voto da 8 a 10, nel momento in cui viene presentata l'integrativa e ottengo un voto inferiore a 8, quindi non posso più eh, godere del regime premiale, attenzione perché mi espone a un'eventuale sanzione, quindi o ripresento l'integrativa andando ad apporre il visto, altrimenti posso subire il regime sanzionatorio. Indicatori elementari non sensibili agli incrementi dei componenti positivi. Cosa ci dice l'agenzia? Alcuni indicatori elementari non compaiono nel software, eh, in corrispondenza di questi indicatori che, sono appunto, eh, che evidenziano un'anomalia non vi sono dei ricavi in più richiesti dal software, pensiamo alla durata e al decumulo delle scorte. Ecco, questo indicatore ad esempio può assumere un valore di anomalia pari a 1 o essere un valore pari a 10 o un valore tra 1 e 10 a seconda di che cosa? Della rotazione del magazzino se ad esempio la durata delle scorte è inferiore o uguale alla soglia minima richiesta è ovvio che in quel caso avrà un valore pari a 10, se è superiore o uguale alla soglia massima prevista per la rotazione del magazzino avrà un valore pari a 1. Tutti i valori compresi tra le due soglie minima e massima ci portano un indicatore tra 1 e 10. Ora, questo indicatore può avere un'incidenza sull'indice sintetico totale, cioè sul voto finale perché essendo pari a 1 ci porterà ad esempio a 7.5 di voto finale se le altre componenti sono pari a 10. Ma nel caso in cui sia anomalo, quindi assuma il valore 1, comunque non richiede un maggior ricavo per adeguamento, perché in questo caso è un indicatore non sensibile a ulteriori componenti positivi. Il decumulo delle scorte sappiamo che è applicabile solo qualora sia superiore alla durata delle scorte, il più delle volte non viene applicato. I costi residuali di gestione la domanda che si era posto il contribuente era come funziona l'indicatore incidenza dei costi residuali di gestione e perché è influenzato dai costi riconducibili ad imposte e tasse l'indicatore dice l'agenzia verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscono una componente residuale plausibile Rispetto ai costi totali, e l'indicatore quindi è calcolato come il rapporto tra i costi residuali di gestione e i costi totali. In particolare, dai costi residuali sono decurtati alcuni costi, come riconducibili agli oneri di, eh, diversi di gestione, ma potrebbero impattare sul calcolo dell'indicatore. Tra i costi detratti non figurano quelli per imposta e tasse. Gli oneri per imposte e tasse devono comunque essere indicati nel campo 9 del rigo del quadro contabile FF23 per poter conto delle successive evoluzioni degli ISA in modo da migliorare e perfezionare lo strumento. Oggi quindi è un problema perché gli oneri di imposte e tasse rientrano in questo importo. Rientrano tra gli oneri di imposte e tasse anche il 10% dell'IRAP versata, l'IRAP sulle spese del personale, il 20% dell'IMU e altre imposte e tasse deducibili, ai l'articolo dell'articolo 99 pensate alle Marche da bollo, eh, tasse afferenti eh, ai tributi comunali, l'imposta di pubblicità eccetera. Quindi attenzione, in una possibile evoluzione dello strumento verrà tenuto conto anche di questa anomalia. Per quanto riguarda poi le cause di esclusione degli ISA, quindi l'ultimo ragionamento che facciamo in questa sede, dobbiamo tener conto del fatto che eh, nel momento in cui eh, un soggetto è in un, normale, in un non normale svolgimento dell'attività, pensate a una causa di esclusione 4 eh, che può utilizzare perché magari ha ristrutturato il locale piuttosto che eh, si trova in una situazione in cui è stato stipulato un contratto di affitto d'azienda e per tutta la durata del contratto di affitto questa è una situazione di non normale svolgimento dell'attività. E quindi andrà a indicare la causa di esclusione 4 all'interno degli ISA. Non compilerà gli ISA sostanzialmente, non li applicherà. Detto questo, che cosa succede? Eh beh, l'indicazione di una causa di esclusione fa sì che il soggetto non possa fruire del regime premiale. Qualora cioè il suo voto fosse stato da 8 a 10, non può fruire dei benefici derivanti dal regime premiale. Ora, questo eh, in particolare pensiamo ai benefici più interessanti pensate quindi alla possibilità di compensare a partire dal 1 gennaio ehm, senza visto di conformità il credito IVA sia annuale che trimestrale fino a 50.000 euro invece che a 5.000 e ad esempio il credito per le imposte dirette IRPF, IRAP, IRES fino a 20.000 euro quindi a partire dal 1 gennaio 2020 potremo fruire di questo regime senza posizione del visto qualora avessimo un voto da 8 a 10 ma se ho un non normale svolgimento dell'attività e quindi ho una causa di esclusione indicata non posso fruire di questo regime pensate anche alla possibilità di non fruire di un beneficio di un plafond di 50.000 euro per richiedere il rimborso iva senza visto di conformità o senza garanzia oggi sarebbero pari a 30.000 la soglia quindi Pensate alla possibilità di non fruire, ad esempio, della, della non applicazione di accertamenti analitico-presuntivi derivanti da presunzioni semplici, pensate al tovagliometro, il bottigliometro, quindi tutta una serie di attività di accertamenti basate su presunzioni semplici che riguardano ad esempio appunto, gli esercenti, eh, coloro che eh, hanno un albergo o un ristorante. Ecco, in questo caso E avere un non normale svolgimento dell'attività, una causa quindi di esclusione, implica la non possibilità di fruire del regime premiale e quindi la non possibilità di accedere a tutti questi effetti positivi. Ora, ci potremmo trovare quindi in due casistiche. Prima casistica, il soggetto quindi non è in grado di capire esattamente se si tratta di un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Può presumere che sia così e che quindi eh, sia corretto applicare la condizione 4, la causa di esclusione 4, in questo caso applica la causa di esclusione 4, non fruisce del regime premiale, non applica gli ISA, arriva un controllo dell'agenzia entrata dell'amministrazione finanziaria e ritiene invece che debba essere applicato una causa di non eh, normale svolgimento dell'attività, perché ad esempio non aveva ottenuto delle autorizzazioni per effettuare un certo tipo di attività piuttosto che la ristrutturazione dei locali. Ecco, in questo caso rischia quindi che l'agenzia gli dica tu non hai applicato gli ISA, dovevi applicarli, ti applico la sanzione. Secondo caso invece, il contribuente decide che quella non è una causa di esclusione e quindi applica gli ISA, ottiene un voto da 8 a 10, ha un regime premiale, arriva al controllo dell'agenzia che dice "Eh no, quella era una causa di esclusione, quindi tu hai fruito di un regime premiale di cui non potevi fruire. Quindi capite bene che eh, ecco, anche in questo caso è sempre bene capire se sia corretta la causa di esclusione indicata perché ci esponiamo in entrambi i casi a delle problematiche qualora dovessimo essere tra l'incudine e il martello cioè tra il regime premiale e la non applicazione dell'ISA con la circolare 20E del 2019 l'agenzia Entrate ha chiarito che il non normale svolgimento dell'attività si applica per tutta la durata del contratto di affitto d'azienda qualora l'azienda sia concessa in affitto e eh, ci dice anche che una mancata autorizzazione amministrativa piuttosto che la ristrutturazione dei locali è da considerarsi una causa di esclusione eh, però queste, eh, l'indicazione che ci dà tra l'altro nelle istruzioni ISA non sono da considerarsi esaustive è un'elencazione semplicistica che può essere utilizzata come esempio però il vera, la vera verifica della causa di esclusione va fatta caso per caso. Ecco, eh, il tempo per un interpello sicuramente non non è ancora, eh, diciamo, eh, è ormai tardivo forse, però nel dubbio, attenzione, è sempre possibile eh, interpellare la DRE competente.